0: Wir kämpfen gerade für dieselbe Sache. Wir kämpfen für die Selbstbestimmung und vor allem die Selbstbestimmung der Frau. Und das machen wir auch hier. Und das ist halt so quasi nur dieses, es passiert da gerade, aber diesen Kampf müssen wir eigentlich auch mitkämpfen. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass wir uns von außen mit solidarisieren.
1: Man denkt jeden Tag, auch schon als das Internet abgeschnitten wurde, da haben schon erste Berichtende gesagt, naja, das wird jetzt bestimmt aufhören. Das wird bestimmt aufhören. Aber sie hören nicht auf. Da erkennt man
2: auch, was für eine... Hoffnung, die Leute in sich tragen müssen, wenn sie wirklich jeden Tag bereit sind, aufs Neueste auf die Straße zu gehen, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, das eigene Leben zu riskieren oder das der Familie. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next und Enjoy. Salam und Moin zu einer neuen Folge Chai Society. Ihr hört uns in der ARD Audiothek. Moin Leute. Einige von euch haben sich wahrscheinlich schon gewundert, warum es letzte Woche keine neue Folge gab, sondern nur eine kurze Ankündigung. In der hat Yusuf schon erzählt, dass wir eine Folge zu den Protesten im Iran machen wollten und deshalb unsere Pläne über Bord geworfen haben. Denn das, was dort gerade passiert hat, für uns ebenfalls eine große Bedeutung und wir finden es wichtig, unsere Solidarität mit den protestierenden Frauen und Männern im Iran zu bekunden.
0: Für alle, die es noch nicht wissen, im Iran gibt es seit mehr als zwei Wochen krasse Proteste, ausgelöst durch den Tod der jungen Kurdin Gina Massa Amini. Die junge Frau wurde zuvor von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht regimekonform getragen habe. Nach ihrer Entlassung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert und lag drei Tage im Koma, ehe sie ihren Verletzungen erlag. Aktivistinnen und die Protestierenden gehen von körperlicher Misshandlung durch die Polizisten aus. Als Reaktion auf ihren Tod sind viele junge Frauen und auch Männer auf die Straßen gegangen und haben auch ihre Kopftücher verbrannt. Doch bei den Protesten im Iran geht es um viel mehr als um den Kopftuchzwang durch die iranische Regierung. Für was die Protestierenden sich einsetzen, wieso Social Media dabei so eine große Rolle spielt und wieso das auch ein besonderer Moment für viele Exil-IranerInnen ist, besprechen wir mit der Moderatorin und Journalistin Susan Sore. Außerdem haben wir viele Memos aus der Community bekommen und sogar eine Memo direkt aus dem Iran. Aber zunächst erstmal hallo und herzlich willkommen, Susan, wie geht's dir?
2: Ich freue mich. Liebe Susan, du bist ja Moderatorin und auch Journalistin, unter anderem beim Deutschlandfunk. Und seitdem die Proteste im Iran ja ausgebrochen sind, berichtest du davon. Auf deinem Instagram-Kanal, aber auch im Radio. Und gerade du als Deutsch-Iranerin hast wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Geschehnissen dort.
1: Ja, also heute Morgen war es wirklich eine schlaflose Nacht. Es gab nochmal in der Nacht wirklich ganz ähm, erschütternde Bilder, vor allen Dingen aus Teheran, aber auch von anderen Städten Irans. Und da war heute Nacht vor allen Dingen der Fokus bei den Universitäten, denn ähm, dort ist ganz, ganz viel passiert. Und die Bilder zu sehen, und so geht es mir auch, sind ähm, echt nicht einfach. Man will helfen, man fühlt sich machtlos und gleichzeitig merkt man, Jetzt ist die Chance, bei der wir als Menschen, die in irgendeiner Form darüber berichten können, erzählen müssen. Und das macht mir gerade Mut. Ähm, Nochmal für alle ZuhörerInnen, wir nehmen gerade am
2: 3.10. auf und alles, worüber wir jetzt sprechen, ist der Stand von heute.
0: Du hast ja erzählt von den Universitäten, was genau ist da passiert.
1: Ja, also wenn wir uns jetzt wirklich auf äh, diese Situation gestern bzw. heute Nacht beziehen, dann muss man sagen, schon jetzt... Mittlerweile seit über 14 Tagen, also über zwei Wochen, mittlerweile ist, glaube ich, der 16. Tag schon oder so, ähm, sind diese Demonstrationen nicht in irgendeiner Form schwächer, sondern es wird Tag für Tag und Nacht für Nacht stärker, was im Iran passiert. Und äh, letzte Nacht gab es die Situation, dass an einer Elite-Universität, der sharif universität Teheran, dass es dort große Aufruhr gab von Studierenden, die dann von regierungsnahen Soldaten eben eingekesselt wurden, dass sie regelrecht... Ähm, ja, verprügelt ist schon untertrieben, also missbraucht wurden, geschlagen wurden getötet wurden, erschossen wurden, verschleppt worden sind und man hat wirklich Szenen gesehen, die barbarisch waren. Man hat vor der Universität, die ja zeitweise zugekesselt war, auch mit ähm, Autos, die diese Menschen, die Studierenden mitnehmen wollten, hat man verzweifelt Eltern gesehen, Menschen, die versuchen, ihre Kinder, ihre Angehörigen zu finden und man hat auch gesehen, eine große Solidarität in der ganzen Stadt, da sind Tausende von Menschen laut Augenzeugen auf die Straße gegangen, haben versucht, versucht sogar mit Auto Korsus in irgendeiner Form ähm, ja äh, die, die, die Situation ein bisschen aufzuhalten mhm. ein bisschen aufzuzerren und das waren ganz schreckliche Bilder und was auch schrecklich war, war in der Nacht zu sehen, wie lange das dauerte, bis diese Bilder, die ja wirklich ähm, unglaublich sind, wenn man das so sieht, dass da die Zukunft eines Landes geschlachtet wird, regelrecht, um es mal mit eigenen Worten zu formulieren, dass diese Bilder wirklich ewig brauchten, gefühlt, bis sie es auch in die breite Medienlandschaft geschafft haben. Das ist so das Letzte, was heute Nacht für große Aufruhr gesorgt hat. Ohne
2: mir anmaßen zu wollen, zu wissen, wie schrecklich diese Situation vor Ort gerade ist, ähm, muss ich mir überlegen, wenn ich zur Uni gegangen bin, habe ich leider mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt und deshalb tut es mir gerade umso mehr leid für alle jungen Menschen vor Ort und natürlich auch für alle Angehörigen und ähm Du hast ja gerade schon erwähnt, dass die Bilder, die jetzt von gestern Nacht uns erreicht haben, total lange gebraucht haben. Nach unserem Kenntnisstand nutzt das Regime ja das Internet dazu, auch den Protesten quasi entgegenzuwirken. Und da wollten wir dich fragen, wie genau passiert das? Also was
1: macht das Regime genau? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und ein Grund, warum man wenig Bilder jetzt gerade oder auch in den letzten Tagen in, 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 außerhalb Irans sieht, liegt daran, dass das Land Iran eben, ähm, in der Stunde wirklich unglaubliche Summen dafür ausgibt, das Internet nicht nur zu drosseln, sondern vielerorts komplett zu sperren. Das heißt, das hat die Konsequenz, dass es zum einen kaum Bilder gibt, die nach außen treten, die nach außen geraten, was da wirklich gerade passiert. Und hat zum anderen auch die Folge, man muss sich vorstellen, wenn man demonstrieren möchte, ist man natürlich in einer kleinen Gruppe von drei, vier, fünf, sechs oder hundert Leuten in einer ganz anderen Situation, sich zu wehren, als wenn man unter Tausenden auf die Straße geht. Das heißt, wenn sich Menschen nicht absprechen können, wo sie demonstrieren, sind sie einer größeren Gefahr ausgesetzt? Und sie können noch dazu sich weder austauschen, noch formieren, noch diese Informationen nach außen bringen, damit dann eben Journalistinnen und Journalisten weltweit darüber berichten können und aufklären können. Es ist ein System, das äh, im Iran schon seit Jahrzehnten angewandt wird, sehr erfolgreich. Es gab auch nicht erst seit diesem Jahr diese äh, Form, äh, Demonstrationen einzu ähm, also ja, kleiner zu machen, das gab es auch schon vor ein paar Jahren und es gab es auch schon mehrmals. Und man sieht das halt jetzt wieder. Und der Unterschied ist vor allen Dingen, dass darüber jetzt nochmal anders aufgeklärt wird. Und dass diesmal auch bei diesen Demonstrationen, die wir jetzt haben, eine ganz andere Gewalt von Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft, Ethnien, Altersgruppen, Hintergrund, gesellschaftlichen Hintergrund auf die Straße gehen. Und das macht auch neben all diesen Schmerz auch ein Hoffnungsschimmer.
0: Zoomen wir mal komplett aus dieser Situation jetzt mal raus. Wir sehen jetzt im Iran, da ist eine junge Frau gestorben aufgrund der Sittenpolizei, weil sie misshandelt wurde, weil sie geschlagen wurde. Dann sieht man als Reaktion, wie Leute quasi ihr Kopftuch abnehmen oder auch verbrennen. So, Dann fragt man sich, was ist die Essenz dieser Proteste? Also geht es wirklich nur um das Kopftuch? Wir haben ja auch Leute aus der Community gefragt. Zum Beispiel hat uns Carrie aus der Community eine Stimme geliefert und sie hat uns das so begründet.
3: Zunächst möchte ich mich für den Support und die Zeit bedanken, die ihr den Protesten im Iran widmet. Die Proteste im Iran und weltweit gegen das islamische Regime sind ein Zeichen dafür, dass eine religiös geführte Regierung die Menschen des Volkes unterdrückt und kontrolliert, unabhängig davon, welche Religion. Die Proteste im Iran sind daher in keinem Fall ein Angriff auf den Islam. Es geht hier um Selbstbestimmung der Frau. Im Alter zwischen sieben und neun Jahren beginnt im Iran die Kopftuchpflicht für Mädchen, unabhängig vom Glauben oder eigener Überzeugung. Einem Mädchen wird damit direkt jegliche Chance auf eine eigene Entscheidung genommen. Man wird gekennzeichnet als Frau. Und du wirst degradiert als Frau. Du bist eine Frau und wir entscheiden, wie du dich anzuziehen hast und welche Überzeugungen du haben darfst.
0: Mit anderen Worten, es geht nicht um das Kopftuch an sich, es geht um die Selbstbestimmung der Frau. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich fand das wirklich ein eindrückliche Memo nochmal, die wir jetzt abgespielt haben. Sprachnachricht, danke dafür. Ich glaube, ich nur streiche es nochmal. Es ist... Essentiell wichtig, nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in dem, was wir jetzt gerade als junge Menschen, die uns darüber austauschen, verbreiten können. Es geht hier nur symbolisch um das Kopftuch. Klar ähm, geht es darum, dass Menschen fordern, dass sie frei entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Es geht nicht darum, dass ein Kopftuch verboten wird, sondern es geht darum, dass ähm, Frauen und weiblich gelesene Menschen für sich selbst entscheiden können, welche Kleidung sie tragen und weit darüber hinaus. Es ist eben nur ein Symbolbild, etwas, was sehr plakativ ist, was auch allein schon symbolisch, wenn man das so ausspricht, das Kopftuch herunterreißen, den Vorhang, die Freiheit plötzlich zu sehen, etwas Abzureißen hat was sehr Symbolisches. Aber es geht um viel mehr. Es geht um ein Land, das schon seit, seit der Revolution, und das ist ja schon seit 1979, wo ja schon mhm. kurz danach die ersten Aufstände auf den Straßen der Frauen auch schon begonnen hatten, dass da ein System in den letzten Jahrzehnten, ähm, die Menschen in so vieler Hinsicht einschränkt. Es geht um ganz, ganz normale Werte um ganz normale freiheitliche Werte und, und Menschenrechte. Es geht um Korruption. Es geht darum, dass sich die Menschen, ähm, dass sie unter den Sanktionen leiden. Es gibt eine extrem hohe Inflation im Land, eine Arbeitslosigkeit der jungen Menschen, keine Perspektiven, eine komplette Perspektivlosigkeit, keine Freiheit. Es ist verboten, auf offener Straße ähm, für Frauen zu singen, zu tanzen. Es geht um wirklich unglaubliche banale Dinge, die für Menschen im Iran unvorstellbar sind und wenn man, da kann man wirklich viele auch Menschen fragen, die selber nicht so wie ich ähm, einen iranischen Hintergrund haben, wenn Menschen dieses Land bereist haben, natürlich gibt es keine Hochrechnungen in diesem Sinne, wie soll es das auch in so einem System, aber alle, die von Iran berichten, erzählen, dass sie auf wenige Menschen treffen, die in irgendeiner Form sich ein Leben in so einem in so einer Struktur wünschen. Mal ganz davon abgesehen, dass einfach die politische Situation auch von außen und der Druck auf das Land für die Menschen dort mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, an dem es kaum möglich ist, normales Leben zu führen. Allein schon aus Armut heraus und vor allen Dingen natürlich auch mit Blick jetzt. Und das ist ja auch das, was so wichtig ist, so besonders und so toll auf die Rechte der Frauen. Und auch, und das ergänze ich noch, weil es ja hier auch um eine kurdische Iranerin geht, die Rechte der vielen Minderheiten im Iran, die diskriminiert werden. Genau. Was unterscheidet diesen Protest eigentlich von anderen Protesten davor? Etwas, was in der Berichterstattung auch häufig aus der Perspektive von mir und auch vielen meiner Kolleginnen und Kollegen falsch gesagt wird, es geht hier nicht um den Wunsch nach Reform, es geht ums große Ganze, es geht um einen wirklichen strukturellen Wechsel. Und das ist natürlich geopolitisch betrachtet nicht einfach, das müssen wir auch nochmal festhalten, lässt sich auch in der Kürze gar nicht sagen, aber was ist anders diesmal als bei den vielen anderen Demonstrationen? Man muss sich vorstellen, allein in diesem Jahr 2022 gab es über 2000 Demonstrationen in diesem Land schon, bis bis dato, bis eben das Ganze jetzt auch vor zwei Wochen, über zwei Wochen startete und natürlich auch in den Jahren davor. Es gab unglaubliche Bewegungen seit der Revolution, die sich immer wieder auch darum drehten, das System zu wechseln. Was diesmal anders ist, ist zum einen, dass ähm, Jung und Alt gemeinsam auf die Straße gehen. Man sieht sehr viele junge Menschen, man sieht vor allen Dingen im Fokus die Frauen. Das ist ein großer Punkt, der natürlich auch weltweit jetzt im Fokus steht und was auch wichtig ist, nochmal zu betonen, dass hier diesmal nochmal, muss man ja auch sagen, Frauen im Vordergrund stehen, aber auch die vielen ethnischen Minderheiten, die gesammelt auf die Straße gehen. Man muss sich vorstellen, Iran ist ja ein äh, Land, in dem nicht nur Perserinnen und Perser leben, sondern es ist ein Vielvölkerstadt, ein Land, in dem, ich glaube, lasst mich nicht lügen, Deutschland fünfmal reinpasst, in dem ganz unterschiedliche Ethnien auch leben, in dem Türken, Kurden oder auch unterschiedliche Religionen, es gibt im Iran Christen, Juden, Bahai, auch Religionen, die wirklich ähm, unter ganz, ganz, ganz großem, großen Restriktionen leben müssen. Und all diese Menschen leben dort zusammen und viele, viele von diesen Minderheiten sagen jetzt gemeinsam, wir wissen nicht, was morgen kommt. Aber das, was wir jetzt wissen, ist, dass wir alle gemeinsam oder viele gemeinsam die Situation, so wie sie es jetzt gerade ist, nicht mehr weiter wollen. Und das ist etwas, was so in diesem Ausmaß es vielleicht noch nicht gegeben hat.
0: Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, das spüren wir bis hier. Also diese ganzen Proteste und den ganzen Aufstand, es gibt ja so viele Demos, die in den letzten Tagen stattgefunden haben und ich meine, wir haben ja auch quasi unseren ganzen Episodenplan, wir haben jetzt neu angefangen mit unserer Staffel Chai Society und unseren ganzen Episodenplan haben wir über Bord geworfen, damit wir über diese Folge heute sprechen, also wir spüren halt, dass es sehr, sehr relevant ist, dass gerade Geschichte geschrieben wird, gefühlt. Und da frage ich mich aber, warum ist das dann in den Medien kein großer Punkt? Also ich habe das Gefühl, in den Medien kriege ich weniger mit als auf Social Media. So mäßig, als wäre das so beiläufig, als dass wir gerade dabei sind, wirklich Geschichte zu schreiben in der, im historischen Kontext unserer Welt.
1: Schwierige Frage. Also ich meine, ich antworte euch jetzt gerade einerseits aus der Position einer selber Moderatorin und Journalistin und andererseits, bei vielen Dingen möchte ich mir auch nicht anmaßen, euch ähm, da sehr viel auch fundierte Meinungen mitzugeben, weil ich natürlich da auch als Privatperson spreche, auch als jemand, der indirekt betroffen ist. Ich habe dort Familie, ja. ich hab, ähm, bin da auch in einer schwierigen Lage gerade. Auf diese Frage, die du jetzt gerade sagst, ich glaube, da spielt, ähm, spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Zum einen ist die Quellensituation ganz schwierig. Wir Journalistinnen und Journalisten lernen ja, mit dem Drei-Quellen-Prinzip zu arbeiten, beziehungsweise mit einer ordentlichen äh, Recherche. Das heißt, wir können nicht einfach so etwas, was jemand sagt, ähm, wenn es nicht wirklich verifiziert ist, das äh, verbreiten. Das ist ein, ein Aspekt, den man, ähm, den man haben muss und sehen muss, weil natürlich jetzt gerade aus dem Iran nicht viele Bilder und auch nicht viel Berichterstattung kommen kann. Dann kommt erschwerend hinzu, dass da auch eine sprachliche Barriere ist. Wir haben ja nicht nur eine andere Schrift und eine, anderes, eine andere Sprache, sondern ähm, es gibt gerade einfach nicht viele verifizierte ähm, Expertinnen und Experten, die darüber berichten können. Und die dies tun, da, da ist es umso wichtiger, dass sie gerade sprechen, dass sie einen Uhr bekommen. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ähm, da auch noch mal ich sage mal persönliche und auch lobbyistische Belange eine Rolle spielen können. Es ist ja durchaus so, dass Iran ein sehr mächtiges Land ist, auch was was die Regierung betrifft, auch außer dem Land, auch, auch global politisch gesehen. Und da kann man schon sagen, dass vielleicht die ein oder andere Stimme da sich das Ganze zwei oder dreimal überlegt, bis sie... Und auch welche Art und Weise sie dann spricht, um es mal ganz zögerlich und vorsichtig auszudrücken. Das sind alles Faktoren. Und noch ein letzter Punkt, es ist hochkomplex. Also wenn wir uns Bewegungen angucken, die jetzt in den letzten Jahren groß geworden sind, die um die gleichen Werte gehen, ob das jetzt Friedensdemonstrationen sind zum Thema Ukraine-Krieg, ob das Black Lives Matter ist, es geht ja immer um ganz gravierende und ganz normale Menschenrechte, die wir alle fordern, die, für die wir alle einstehen. Ich glaube, dass bei der Situation Irans es ein bisschen viel Vorwissen braucht, bis man darüber berichten kann. Und das ist nicht einfach. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gerade wichtig, über den Tellerrand zu schauen, ein bisschen mhm. zu schauen, wie ist denn überhaupt die Geschichte Irans, was hat das denn für Hintergründe?
2: Wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich mit diesen Protesten etwas politisch verändern wird oder kann? Weil auf der einen Seite sehe ich natürlich Personen, die auf die Straße gehen, die ihr Leben dafür riskieren, dass sich etwas ändert, was unfassbar viel Mut kostet, weil man sein eigenes Leben dafür aufs Spiel setzt oder das der Familie und gar nicht weiß, wie das ausgeht. Deshalb sehe ich das als ein enormes Risiko an für etwas wo sich vielleicht schlimmstenfalls gar nichts am Ende ändert. Und deshalb äh, an dieser Stelle nochmal meinen größten Respekt an alle Personen, die auf die Straße gehen, die darüber berichten oder nie wieder einreisen dürfen. Es muss auf jeden Fall unfassbar viel Mut kosten. Deshalb mhm. frage ich mich, wie du
1: das persönlich einschätzt. Ehrlich, als das startete vor vor über zwei Wochen, hätte ich mir nicht im Traum vorstellen können, dass ich ähm, euch jetzt so ein Interview gebe oder auch anderen Kolleginnen und Kollegen. Warum? Weil ich natürlich auch in der privilegierten Situation immer war. Ähm, ich habe über Iran, wenn ich über Iran berichtet habe, dann habe ich über Kultur geredet, über Essen, über Berge, über Wüste, über über dieses Land, was mein zweites Herz ist, was ich so liebe, was ich so gerne bereist habe. Meine Familie, die ich so sehr liebe. Es tut auch für Menschen wie uns hier in Deutschland unglaublich weh zu wissen, dass wir sie jetzt erstmal nicht mehr wiedersehen können. Wir wissen nicht, ob wir sie wiedersehen können. Aber, wie du schon sagst, da sind jetzt gerade Menschen, die für unsere Werte ihr Leben Tag und Nacht in Gefahr bringen. Junge Frauen, junge Menschen. Und das, ähm, dieser Mut, den müssen wir doch zumindest darin anerkennen, dass wir hier unser Bestes geben, darüber zu sprechen. Und das ist einerseits so ein eine Verzweiflung, die man hat, wenn man sich fragt, ja, passiert jetzt wieder das Gleiche wie sonst auch? Und andererseits, und das sagen viele auch um mich herum, und das ist auch das, was ich sage, es ist erstens jetzt oder nie, die Menschen sind so am lächzen. Es ist eine derart katastrophale menschenrechtliche Situation. Es ist kaum ein Diskutierraum gerade da, irgendwas anderes zu tun, als jetzt diesen Menschen zu helfen. Und wir glauben auch oder ich glaube auch, dass jetzt vielleicht eine Chance ist, in der weltweit ähm, die Aufmerksamkeit noch auf Iran liegt, mehr oder minder. Und deswegen müssen wir darüber jetzt aufklären und berichten und helfen. Es ist äh, so, dass wir versuchen, auch, als, auch kollektiv jetzt all diese Ängste und den Schmerz, diesen persönlichen Schmerz beiseite zu legen und kollektiv zu informieren. Weil eben gerade so viele auf mutigste Art und Weise ihr Leben im Land riskieren. Was das am Ende bringt... Kann ich dir auch nur persönlich sagen und auch nur sagen, dass mit jedem Tag, an dem ich darüber spreche, ich natürlich eine Hoffnung in mir drin habe. Aber es gibt auch Tage, an denen ich persönlich zum Beispiel Dinge höre, die mich echt verzweifeln lassen, auch in Deutschland. Ich habe Tage, an denen ich auch wirklich große Angst habe, darüber zu reden. Aber ich glaube, dass das das Richtige ist und es fühlt sich wirklich gut an, in irgendeiner Form zumindest nicht machtlos zuzusehen, wie andere Menschen so mutig im ähm, auf die Straße gehen. Und vielleicht noch ein letzter Satz, ich bin ja nicht nur Iranerin, ich bin ja auch Deutsche. Und gerade auch mit Blick auf unsere geschichtliche Situation merke ich mehr und mehr, dass ich mich viel wohler mit mir selber fühle, jetzt gerade in irgendeiner Form zu versuchen, in dem kleinen Rahmen, in dem ich kann, einen Support und ja, Solidarität zu zeigen. Nicht nur als äh, Journalistin oder Moderatorin, sondern eben auch als Mensch.
0: Genau das, was du dazu gesagt hast, dazu haben wir auch eine Memo bekommen, nämlich von Yas aus der Community. Das hat sie dazu zu sagen, zu den Demonstrationen und dafür, dass man sein Leben quasi aufs Spiel setzt.
4: Ich als Kind iranischer Eltern wollte nur mal kurz erzählen und zwar glaube ich, dass das eine ziemlich schwierige Zeit ist, weil man so einen zweiseitigen Blick darauf hat. Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie die einzige Art und Weise, aus so einem Terrorregime rauszukommen. Also wenn man eben aktiv dagegen demonstriert und ähm, es eben nicht akzeptiert und auf der anderen Seite finde ich es extrem furchteinflößend eben zu sehen, wie so viele junge Menschen sich aktiv in Todesgefahr begeben und jeden Tag auch dafür sterben, dass dieses Land sich endlich verändert und, ja, und man selbst sitzt hier in Deutschland und versucht halt eben die Leute zu informieren, aber irgendwie ist es komisch zu wissen, dass ich nichts dafür getan habe, in dieser Situation zu sein, in Deutschland zu sein und nicht kämpfen zu müssen für meine Freiheit.
0: Also meiner Meinung nach sind ihre Schuldgefühle nicht berechtigt, weil ich mir denke, ey, du klärst ja, indem du das Thema hoch ansiehst und versuchst darüber aufzuklären und dich quasi beteiligst auf Social Media, sagen wir mal, dann hilfst du ja den Leuten auch mit. Dann stellt sich hier die Frage, wie können wir denn eigentlich mithelfen oder mitprotestieren?
1: Ja, ich fand das auch ganz bewegend, was ähm, sie mit uns geteilt hat. Und ähm, um das nochmal ein bisschen greifbar zu machen und dann komme ich auch gleich zu deiner Frage, was man hier in Deutschland tun kann. Ähm, ich glaube, diese Gefühle, natürlich sind die nicht berechtigt, weil letzten Endes kann sie ja jetzt auch nicht in den Iran und ähm, mitmachen. Aber ähm, man kann hier schon einiges äh, tun, um, um das erst nochmal so zu erklären. Wenn wir hier zu Demonstrationen gehen, dann... Ist das für deutsch-iranische Menschen auch nicht ungefährlich? Weil auch in Deutschland ähm, gibt es durchaus ähm, Augenzeugen, Augenberichte von ähm, Menschen, die dort gesichtet werden, die als Spione unterwegs sind und auch darauf achten, welche Menschen denn hier gerade vielleicht laut werden, auch im Netz und ähm, Kommt es auch in den letzten Jahren immer wieder dazu, dass Menschen, die eine große Reichweite haben, dass deren Familien auch in Gefahr kommen. Das muss man immer wieder in seinem Hinterkopf haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier in Deutschland Solidarität zeigen. Genauso die Demonstration, Während wir hier in aller Freiheit ja laut werden können für Menschenrechte, gibt es... In den sozialen Medien im Iran, wenn ich auch schaue bei Bekannten, die jetzt gerade im Iran demonstrieren, da wird in den sozialen Netzen ausgetauscht, dass man zum Beispiel mit Rucksäcken auf die Straße geht, wenn man demonstriert, damit wenn eine Kugel kommt dass die nicht einen direkt durchlöchert. Da werden in den sozialen Medien Dinge ausgetauscht, wie beispielsweise, dass man sein Handy lieber daheim lässt und keine Bilder macht, damit die Handys nicht geortet werden. Oder die Handys entnommen werden, um die Angehörigen dann auch noch dran zu kriegen. Oder dass ähm, die Menschen äh, sich austauschen, wie sie ihre Verletzungen heilen, weil die Krankenhäuser komplett überfüllt sind mit jungen Frauen und jungen Männern und jungen Menschen, die nach ihren Verletzungen versuchen, irgendeine Form Hilfe zu bekommen. Das sind Bilder, die aus Iran gerade zu diesen Demonstrationen kommen. Und was wir hier tun können, ist zum einen aufklären und weiter teilen in den sozialen Medien das, was wir zeigen in allen Menschenrechtsthemen, die uns bewegen, als, als junge Menschen, die aktiv sind, die online sind, teilt das Ganze, erzählt es weiter versucht vielleicht über den Tellerrand auch nochmal das ein oder andere Buch zu lesen oder den ein oder anderen Film zu schauen, über die wirklich, ich weiß, es ist eine wahnsinnig komplexe Geschichte, Iran. Genauso wie das viele andere Länder komplexe Geschichten haben, die man nicht einfach so mit, oh, die wollen kein Kumpftuch mehr mhm. zusammenfassen lässt. Ich habe dafür Verständnis. Aber ich glaube, dass man da mit, wenn man sich selber da nochmal weiterbildet, viel mehr Verständnis für das große Ganze kriegt, was hier gerade passiert. Und ähm, natürlich auch Solidarität zeigen, indem man zu Demonstrationen geht, indem man ähm, versucht, gerade den Menschen ein Sprachrohr zu sein, weil sie können einfach gerade nicht lauter schreien, dass wir für sie noch lauter werden hier.
0: Ich finde, es ist auch wichtig zu erwähnen, du sprichst ja vom großen Gesamtbild. Wenn ich an das große Gesamtbild denke, im Vordergrund steht ja auch noch die Selbstbestimmung der Frau, wie wir festgestellt haben und dann muss ich halt auch darüber nachdenken. Also warum ist es jetzt so wichtig, dass wir uns alle mit der Situation dort solidarisieren? Es ist quasi ein Meilenstein, was erreicht werden kann in Richtung der Selbstbestimmung der Frau, weil es ja auch in Europa... Sowas gibt nur im Gegenteil, also es ist jetzt, ich will, es, ich will mich gar nicht anmaßen das zu vergleichen, aber es ist von, von der Kernessenz her ein ähnliches Prinzip, wie wenn du zum Beispiel in Deutschland als Richterin kein Kopftuch tragen darfst. Da bist du ja auch in deiner eigenen Selbstbestimmung, ein Kopftuch zu tragen, gehindert. Oder dass in Frankreich die Polizei gerufen wird, wenn du mit Burkini schwimmen gehst. Ich meine, da darf die Frau dann auch nicht das tragen, was sie wirklich tragen will. Und das ist ja dasselbe Prinzip. Und als ich zum Beispiel gesehen habe, dass Kopftücher verbrannt werden, ich als gläubiger Moslem, hat das mich ja auch erstmal, das hat ja irgendwas mit mir erstmal gemacht, weil ich nachdenken musste, okay, inwiefern, so und so und so. Aber ich habe dann gesehen, worum es geht. Es, es wurde erstmal eine Frau umgebracht. So im Koran steht, wenn du einen unschuldigen Menschen tötest, dann ist es so, als hätte sie die ganze Welt umgebracht, so. Du kannst nicht sagen, sie war schuldig, wenn du sie einfach, weil ihr Kopftuch nicht richtig sitzt und vielleicht ist sie auch gar nicht gläubig oder vielleicht muss sie auch gar nicht gläubig sein, dass du sie deswegen umbringst, wo auch im Koran gesagt wird, euch eure Religion, uns unsere Religion. Also jeder soll das glauben, was er glauben will. Und dann kommt eine Regierung und sagt, glaubt das, zieht euer Kopftuch an und so weiter und so fort. Deswegen kann ich für mich vereinbaren, dass die Kopftuchverbreitung, oder sagen wir, das Kopftuch an sich, als Symbol für die Revolution proklamiert wird.
1: Sicherlich ähm, geht es hier insofern auch ums große Ganze, dass man zum einen sagen muss, es hat noch nie funktioniert, wenn du Menschen Religion äh, zu Religion zwingen wolltest. Es hatte meistens das Gegenteil zur Folge. Es geht darum, dass Menschen frei darüber a entscheiden, welchen Glauben sie haben und b das patriarchatische Denken, was ja, ja. weltweit an unterschiedlichen Art und Weisen, auf, auf, an einem unterschiedlichen Punkt auch gerade steht, dass das auch an dieser Stelle, dass das dort auch auf eine unfassbare in einer unfassbaren Dimension bekämpft werden sollte gerade. Und natürlich sind wir auch äh, in Deutschland an vielen Punkten, ohne jetzt Beispiele zu nennen, noch weit davon entfernt, dass wir da diese Strukturen in Gänze bekämpft hätten, was ähm, Diskriminierung von Frauen oder weiblich gelesenen Menschen betrifft. Ähm, oder auch das Thema, inwiefern Religion und, und Staat miteinander verwurzelt sind. Auch das ist ja nicht nicht ähm, an jeder Stelle zu Ende gerade. Aber das sind alles Dinge, die man nicht mit der Situation Irans jetzt ähm, vergleichen darf. Aber man kann unterm Strich sagen, dass es hier darum geht, dass eben Frauen für ihre Freiheit kämpfen, für Generell, dass Menschen für ihre Freiheit kämpfen, für die freie Entscheidung, für die freie Meinungsäußerung, für ihre freie Entscheidung zu tragen, was sie wollen, für ihre freie, für ihre Menschenrechte ein lebenswertes, normales, in Anführungszeichen lebenswertes, freies Leben zu führen, in dem sie sich selbst dafür entscheiden können, was sie glauben und was sie machen und wie sie tanzen, wie sie singen, wie sie sprechen. Das ist das, worum es gerade geht und das ist ja was, was wir alle, glaube ich, egal wo wir sind, uns für unser Leben wünschen. Ich glaube, deshalb ist auch die Berichterstattung darüber sehr, sehr wichtig, damit Leute, wenn sie das
2: Bild erstmal sehen, dass zum Beispiel ein Kopftuch verbrannt wird, das nicht direkt so deuten, dass das jetzt ein Kampf gegen eine Religion ist, sondern einfach ein, ein Kampf gegen die Unterdrückung die dann Hilfe der Religion versucht, gerechtfertigt zu werden. Das äh, sollte man auf jeden Fall nicht miteinander vermischen. Aber du hast ja selbst mal eine Zeit lang im Iran gelebt. Also wie hast du das damals wahrgenommen? Wie hast du die Menschen wahrgenommen? Was sind denn ihre Wünsche, ihre Träume oder ihre Sorgen?
1: Ich habe immer gesagt, wenn mich Menschen gefragt haben, Iran fühlt sich an, wie wenn man frisch verliebt ist und es funktioniert nicht. Es ist ein Land voller Schönheit, einer unglaublichen Kultur einer also unglaublich alten alten ähm, Orten, die man sehen kann, liebenswürdigen gastfreundlichen Menschen, Eine Schönheit von der Wüste bis zu grünen Feldern, bis zu den Bergen, bis zu rosa Salzseen. Es ist unglaublich schön und gleichzeitig siehst du, wie sehr da Menschen einfach leiden. Zum Beispiel eine Anekdote: Es gibt eine Brücke in Isfahan unter der sich immer wieder junge Menschen treffen und auch Ältere und sie singen und musizieren. Alle paar Minuten kommen Wächter, die diese Menschen auseinanderreißen, weil sie dort eben nicht musizieren sollten. Und wenn du ein paar Minuten später wiederkommst, dann siehst du, dass da wieder andere oder die gleichen jungen Menschen und älteren Menschen sitzen. Und ich habe diese Brücke noch nie betreten, ohne zu weinen, weil ich immer dachte, das ist Leben, was man da sieht. Das hat mich immer sehr, sehr berührt, so wie viele andere Dinge auch. Also ich finde das gerade total schön, dass du, wenn du an
2: deine Erinnerung zurückdenkst, auch wenn sich das erstmal total schlimm, also für mich hört sich das eher schlimm an, dass Leute nicht einfach musizieren dürfen. Aber ich finde das schön, dass du so eine fast schon positive Erinnerung daran hast, dass die Leute, dass das so stark in den Leuten drin ist, diese Freiheit ausleben zu wollen, dass du das
1: ähm, auch so positiv mitnehmen kannst. Ja, weil, weil, weil ich glaube, es gibt wenig Länder, bei denen es so einen unglaublichen Unterschied gibt zwischen dem Schein und dem Sein. Also jeder, jeder den, den man fragt über Iran, sagt, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen der Straße und dem, was was hinter verschlossenen Türen passiert. es gibt Natürlich gibt es auch jetzt im Iran Partys. Ich war im Iran auf den wildesten Partys unterwegs. Es gibt ganz viele junge Menschen, die ähm, ihre Wege finden, ein Leben zu leben. Es ist einfach nur unfassbar schwierig. Es ist so, dass ähm, ganz viel eben auch auf korrupte Art und Weise passieren muss, dass einfach alles unter ganz großer Angst passieren muss, dass Menschen ähm, ja auch in der Sorge sind, die sowieso schon unglaublich schwierigen Perspektiven, die Menschen für ihre Zukunft dort haben, dass sie dann noch schwieriger werden, wenn sie für ihre Rechte einstehen. Und trotzdem, natürlich ist das ist gerade Iran auch oder die Kultur der persischen Sprache eine Sprache, die ganz viel damit zu tun hat, dass äh, da schon... Schon seit Jahrtausenden in dieser Sprache, Sie mhm. fest verankert ist mit Poesie, mit Musik, mit ganz sinnlichen Aspekten und das ist fest verankert in, in, äh, der, in der Kultur des Landes, auch in den unterschiedlichen Ethnien, die das, Landes, äh, die das Land in sich trägt und ähm, das kann man nicht ähm, im Keim ersticken.
0: Und wie schwierig das sein kann, für seine Rechte einzukämpfen, das hat äh, Soraya in einem Memo auch uns mitgeteilt.
1: Mein Cousin,
5: der ist 16, der ist jetzt seit einem Monat in Deutschland. Der hat mich oder meine Familie ab und zu besucht. Also alle paar Jahre sind die hergekommen, meine Tante, und mein Onkel mit ihm. Und ähm, der hat mich auf die Demo begleitet am Montag. Die hat ja auch stattgefunden, die dann auch vor allem für die Rechte der Frauen war. Und der wollte das filmen und er hat mich wirklich gefragt, ob ähm, er das machen darf oder ob die Polizei ihn dann irgendwie verhaften würde oder sein Handy ihn abnehmen würde. Und ich war so, nein, wir sind hier in Freiheit. Hier darfst du demonstrieren und hier darfst du für dein Recht kämpfen oder für das Recht anderer in diesem Fall. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das zwei unterschiedliche Welten sind und wir einfach die Chance haben, hier darüber in, Öf in der Öffentlichkeit zu sprechen.
1: Ja, zwei absolut unterschiedliche Welten trifft es ganz gut, also ähm, so geht es vielen meiner Bekannten und auch Freundinnen und Freunde, die mit denen ich auch auf Demonstrationen war, die auch teilweise noch nicht so lange in Deutschland sind. Eine Freundin von mir, die auch sehr, sehr politisch aktiv war, hat ähm, Fotos mit Polizistinnen und Polizisten in Deutschland gemacht, weil sie sich so gefreut hat, mhm. dass sie frei sprechen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch noch mal uns echt ähm, vor Augen führen müssen, wie wie wunderbar das ist, frei sprechen zu können.
0: Und wie krass auch dieser Kontrast ist, so, dass, man, dass man quasi fragt, ey, darf ich mein Handy rausholen, darf ich das filmen oder wird mein hm, Handy ja, mir weggenommen? Wie traurig das ist. Ja, also ich habe echt Gänsehaut, weil ich mir denke, Alter, wie sehr muss man Angst leben?
1: Definitiv und das ist was, was ich ja natürlich auch nur aus der Perspektive eines Menschen erzählen kann, die immer wieder die Möglichkeit hatte, mit meinem geilen deutschen Pass, ich habe ja beide Pässe, dann nochmal über die über die Grenzen zu gehen mm. und wieder nach Hause. Und mm. ich konnte immer wieder weg und trotzdem, auch wenn ich da, ich habe auch oft, ich glaube, das ist was, was viele Menschen von uns kennen, die mehrere Kulturen in sich tragen, dieses Gefühl von Scham, dass man in so einer privilegierten Situation aufgewachsen ist. Also ich glaube, da das ist was, was viele von uns teilen, dass man da erstmal seinen eigenen Platz finden muss in all seinem Verständnis dafür, wie privilegiert man gerade da auch an der Stelle ist. Ich habe mich ganz oft gefragt, ja, wieso ich da jetzt über diese Grenze laufen kann. Was, 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 was macht der Unterschied? Was, ändert warum, es? was ist das? Warum ist das so bei mir und warum ist ja. das nicht so bei anderen? Und ähm, man spürt das aber im Iran recht schnell. Also ich habe auch, immer wenn ich mit, mit Deutschen auch durchs Land reiste, haben viele meiner deutschen Bekannten dann auch oft gesagt, na ja, ich merke davon gar nichts. Und da muss man auch wieder sagen, das war natürlich auch immer ein ganz geschicktes, geschicktes System. Weil es oft, oft Situationen waren, die man nur dann spürte, wenn man selber ähm, sich in Gefahrensituationen bringen kann. Und da ist natürlich die Gefahr, als jemand, der ähm, Familie dort hat, der vielleicht sogar einen iranischen Pass hat, eine ganz andere. Dass da die wirklich simpelsten Sachen ein Problem waren. Ich habe schon Schwierigkeiten bekommen, weil ich im Bus vorne saß. In einem Bus, bei dem dann äh, Leute uns angehalten haben, dass ich doch vielleicht gerne nicht vorne in der ersten Reihe sitze mit meinem leichten Kopftuch. Oder ich habe Situationen gehabt, in denen ja, ich, ich angehalten wurde, doch bitte zu schauen, dass ich vielleicht doch noch mal gucke, dass, dass meine Kleidung anders aussieht. Das sind alles Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, aber in einem ganz anderen Ausmaß, weil ich immer wieder die Möglichkeiten hatte zu gehen. Ja, das macht
2: auf jeden Fall was mit einem, weil ich mir das hier aus der privilegierten, also so wie ich aufgewachsen bin, bin ich ja im Vergleich extrem privilegiert aufgewachsen. Und deshalb fehlt manchmal auch so ein bisschen der Bezug dazu, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Also ich würde von mir behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch, aber trotzdem fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis, das verstehen zu können, dass ganz viele Sachen gar nicht möglich sind in einem Land für mich, die aber für mich absolut normal zum Standard gehören, wie das Handy rausholen, wie mich in den Bus reinzusetzen oder das anzuziehen, was, worauf ich Lust habe und mir keine Sorgen machen zu müssen, dass mich da eine Sittenpolizei oder äh, sonst was auffällt. Und ich finde das extrem beängstigend, dass Menschen unter solchen Umständen auch leben und teilweise um ihr Leben auch bangen müssen und deshalb finde ich das umso wichtiger, dass wir gerade auch diese Folge aufnehmen, um da ein bisschen den Fokus drauf zu legen, dass nicht jeder so wie wir gerade in der Situation ist, nur darüber berichten zu können,
1: ohne davon betroffen zu sein. Man muss sich ja dann auch nochmal dessen bewusst sein, dass das ja noch viel mutiger ist, als es ja eh schon ist. Weil ähm, die letzten Demonstrationen ja häufig zu vielen, vielen, vielen Toten auch geführt haben. Dass auch in den letzten Jahren immer wieder das System auf cleverste Art und Weise dafür gesorgt hat, dass Menschen zum Schweigen gebracht werden und sei es mit Druck, mit Angst. Diese Angst hat so lange Arme, dass sie bis hierher reicht, bis zu uns reicht. Ich habe auch irgendwie immer noch, ich habe Tage, an denen ich wirklich so Angst habe, dass ich jetzt damit meine Familie gefährde. Und trotzdem, trotzdem gehen diese Menschen auf die Straße. Das ist so mutig, was diese Frauen ja. gerade machen.
0: Das, Absolut. Ist, das ist krass, was du sagst, weil wir haben sogar eine Memo bekommen aus dem Iran. Und äh, das ist halt der Cousin einer guten Freundin von mir, der erstmal anonym bleiben wollte. Wir hatten noch zwei, drei andere, aber die haben sich dann ähm, ähm, am Ende dazu entschlossen, keine Memo zu schicken, weil die halt Angst hatten, dass irgendwie was abgehört wird, dass was passiert wird. Die haben ja auch eigentlich kein Internet. Die haben irgendwie Wege gefunden, dass sie trotzdem Internet haben, weil das, die Regierung hat ja das Internet quasi gefiltert und abgeschaltet. Und als ich dann die Memo bekommen habe, sollte ich das dann auch von meinem Chat löschen. Also es ist du sagst ja, halt, diese Angst reicht bis hierhin. Also selbst, ob du, obwohl das ein Chat zwischen mir und einer guten Freundin von mir war, die hier in Deutschland lebt, selbst da war es halt, sollte man vorsichtig sein, oder da wollte man vorsichtig sein, damit man nichts riskiert. Vorsicht vielleicht, äh, Trägerwarnung, das kann ein bisschen heavy sein. Für mich war es auf jeden Fall
6: sehr emotional. Hello everybody. I'm talking to you from Iran, distinctly Tehran. Nowadays, the people of my homeland fight for their basic rights. The rights which has been taken from them for about half a century the protesters come to the streets and ask freedom from the crew regime some people thinks that this is the revolution of women in Iran I think that my country is like a lion which was asleep for half a century and now it is awakening the guards of regime shoot at people but the people es ist
1: ganz schön, was er auch sagte, und es ist natürlich unglaublich bewegend. Ähm, man sagt ähm, im Moment auch zu den Frauen, die im Iran jetzt gerade demonstrieren, das heißt so viel wie die
6: Löwenfrauen,
1: Löwen, yeah. äh, ähm, verstehst du auch, die jetzt gerade in einer unglaublichen Stärke. Ähm, kämpfen, für die wir uns solidarisieren müssen. Und tatsächlich, was er auch sagt, das ist wirklich, man denkt jeden Tag, auch schon als das Internet abgeschnitten wurde, da haben schon erste ähm, Berichtende gesagt, naja, das wird jetzt bestimmt aufhören, das wird bestimmt aufhören, aber sie hören nicht auf. Da erkennt man auch,
2: was für eine Hoffnung die Leute in sich tragen müssen, wenn sie wirklich jeden Tag bereit sind, aufs Neueste auf die Straße zu gehen, dieses Risiko in Kauf zu nehmen, das eigene Leben zu riskieren oder das der Familie. Und das finde ich wirklich sehr bemerkenswert und ähm, auch an dieser Stelle nochmal, diese Personen haben meinen größten und ich denke mal von uns allen den größten Respekt und ähm, ich hoffe so, so sehr, dass sich etwas an der Situation ändert, dass da niemand umsonst sein Leben riskieren musste oder es sogar verlieren musste.
0: Genau, ich finde, man kann auch zusammenfassend sagen, dass dieser Kampf in Iran quasi ein Knoten ist, der geplatzt ist von vielen Knoten im Nahen Osten, sage ich mal. Oder der gerade am Platzen ist. Weil für mich ist das halt auch so sinnbildlich für das, was an schlechten Sachen passiert, im Sinne von islamische Regierung und Unterdrückung und wie es dann bei uns ankommt. Weil für mich ist es erstmal falsch, den Islam als Unterdrückungsform zu nehmen. Und dann sehe ich halt, ich, ihr müsst euch mich vorstellen, ich, Afghane, ich bin quasi damit groß geworden, dass in Afghanistan nur Krieg war, dass, dass ich nicht in mein Heimatland gehen konnte, dass Frauen da quasi geschlagen wurden. Und dann sehe ich jetzt quasi Frauen, die auf die Straße gehen in Afghanistan und für Frauen in Teheran einstehen oder in ganz Iran. Und das gibt mir so ein krasses Gefühl, wo ich mir denke, guck mal Leute, ihr seid gerade selber gefühlt richtig am Arsch und habt auch noch die Eier, sag ich mal, auf die Straßen zu gehen und für die Leute einzukämpfen, mhm. weil ihr wisst genau, ihr seid nicht, ihr seid Ihr seid alles eins eigentlich. Wir kämpfen gerade für dieselbe Sache. Wir kämpfen für die Selbstbestimmung und vor allem die Selbstbestimmung der Frau. Und das machen wir auch hier. Und das ist halt so quasi nur dieses, es passiert da gerade, aber diesen Kampf müssen wir eigentlich auch mitkämpfen. Deswegen finde ich, ist es ist auch wichtig, dass wir uns von außen mit solidarisieren. Weil es ist ein sehr wichtiger Aspekt für, für, das, ganze, für das ganze Miteinander auf der Welt. Damit, das, damit diese patriarchalen Strukturen aufbrechen, damit man zeigen kann, dass der Islam nicht dafür steht, dass er unterdrückt wird, sondern dass Islam eigentlich eine Religion war, die von Leuten ausgenutzt wurde, um Leute zu unterdrücken.
2: Ja, und in allererster Linie auch für die Leute, die halt unterdrückt werden, dass sie ihre Rechte bekommen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Genau
0: das. Genau das ist es. So, Und ich war zum Beispiel, das ist eine ganz, ganz komische Anekdote zum Abschluss, ich war ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, auf dem Gugusch-Konzert. Gugusch ist so die persische Madonna. <lacht> für, also für meine Eltern ist Gugusch heftiger als Madonna. Und selbst als wir da waren, da war die Stimmung, es war relativ frisch, es war drei, vier Tage alt, die Nachricht, dass äh, Masa Amini gestorben ist, glaube ich. Und die Stimmung war auf der einen Seite richtig bedrückend, aber auf der anderen Seite hat man einfach so ein Gefühl gespürt, dass alle miteinander halten und ich als Afghane quasi in einem, in so einem Environment voller Perser und IranerInnen, ähm, hab mich dann auch zugehörig gefühlt und ich habe dann gemerkt, wir kämpfen alle für dieselbe Sache, Mann. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass alle am selben Strang ziehen und ja, natürlich sieht man halt auch äh, gewisse Erfahrungen, das ist halt noch ein anderer Aspekt, gewisse Erfahrungen zu Islamophobie und Rassismus, die da, das, was dadurch entstehen kann. Aber das sind halt Einzelfälle, die, glaube ich, das große Gesamtbild nicht verstehen und dann quasi dem Islam die äh, Schuld geben für das, was passiert. Aber trotzdem, unterm Strich, sehr schön, dass alle am selben Strang ziehen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass sich endlich was ändert, weil ich rede ja schon recht lang, ich weiß, aber ich glaube, das ist wie so ein, ich kann mir vorstellen, wenn da der Knoten platzt, dass es wie so ein Dominoeffekt sein kann für die ganzen anderen unterdrückten Völker oder unterdrückten Frauen auf der Welt, damit sich endlich was ändert. Und deswegen, Chapeau an die Menschen, also diese Stärke, auch diese Memo von dem anonymen ähm, Cousin hat nochmal gezeigt, wie entschlossen die Menschen sind, dass sie einfach ein halbes Jahrhundert gelitten haben und die Nase voll haben und dafür bereit sind, ihr Leben zu geben, damit die nächste Generation in Ruhe leben kann.
2: Dankeschön, liebe Susan, dass du bei uns warst.
0: Danke, Susanne. Merci, dass du da lachst.
2: da nakone, gerne. Ich bin sehr gefreut und mit uns auch deine Gedanken und vor allem dein Wissen geteilt hast. Und für alle, die sich gerne weiterhin zu den Protesten und allem drumherum im Iran informieren wollen, folgt Susan gerne bei Instagram at susansari.de
0: Weil wir jetzt also auch am Ende sind, dürfen wir den Podcast-Tipp nicht verpassen. Deswegen wollten wir euch zum Schluss noch empfehlen, dass in jeder Woche eine neue Geschichte über Menschen aus Berlin und der Welt erzählt wird. Nämlich bei der Deep-Doku von Kolleginnen vom rbb. Journalist und Autor Johannes Nichelmann gräbt mit seinem Team im wahrsten Sinne des Wortes Dieb, um Schicksale abseits regulärer Berichterstattung zu finden. Und in der Folge Gewalt hat und ihre Folgen, ein Leben ohne Giuseppe, geht es um ein tragisches Verbrechen. Ein junger Mann wird 2011 nachts von drei Jugendlichen durch die Stadt gejagt und stirbt. Die Erinnerung daran ist nicht verblasst. Es bleiben Narben und die Frage, was tun gegen Jugendgewalt? Hört rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt dort findet ihr auch unseren Podcast.
1: Scheiß Society ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.